0: 今天灵修经文在撒母尔记下十四章一到十四节，我先来读这段的话语。希鲁亚的希鲁<咳>亚的儿子约押知道王心里想念押沙龙，就打发人往提哥亚去。从那里叫了一个聪明的妇人来，对他说：“请你假装居丧的，穿上孝衣，不要用膏抹身，要装作为死为死者许久悲哀的妇人，进去见王，对王如此如此说。”于是约押将当说的话教导的妇人，提哥亚妇人到王面前伏地叩拜，说：“王啊，求你拯救。”王问他说：“你为你有什么事呢？”回答说：“婢女实在是寡妇，我丈夫死了，我有两个儿子。一日在田间争斗，没有人解劝，这个就打死那个。现在全家的人都起来攻击婢女，说你将那打死兄弟的交出来，我们好治死他，尝他打死兄弟的命，灭绝那承受家业的。这样，他们要将我剩下的炭火灭尽，不与我丈夫留名留后在世上。”王对妇人说。你回家去吧，我必为你下令。提哥雅夫人又对王说：“我主我王，愿这罪归和归我，和我父家，与王和王的位无干。”王说：“凡难为你的，你就带他到我这里来，他必不再搅扰你。”夫人说：“愿王纪念耶和华你的神，不许报血仇的人施行灭绝。”恐怕他们灭绝我的儿子。王说：“我指着永生的耶和华起誓，你的儿子连一根头发也不置落在地上。”妇人说：“求我主，我王容婢女再说一句话。”王说：“你说吧。”妇人说：“王为何也起意要害神的名呢？”王不使那逃亡的人回来。王的这话就是自证己错了。我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回。神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不致成为赶出回不来的。今天我们从经文当中看到，呃、昨天经文告诉我们，过了一段的时间，大卫的心受安慰之后，他就开始思念他的儿子押沙龙。对，那希路雅的儿子约押。他应该观察到了大卫的心思，所以他就打发人去提哥亚找了一个聪明的富人。为什么需要聪明的富人？因为虽然约亚有给他脚本，但是这个富人需要按着当时的情境来发挥，来引导大卫，然后让大卫做出一个决定。那这个决定是什么呢？就是让亚沙龙回来。对，那在哦。呃在提哥雅夫人跟大卫的互动当中，提哥雅夫人到大卫的面前，开头第一句话就说：“王啊，求你拯救我。”对，我们看到大卫其实他是有一个司法权的，所以当有人来求告他的时候，当有人来找他审审判案件的时候，他是会做这样的一个判一个判断的。对，那因为这个妇人她的演戏开始，了，他的脚本就是他有两个孩子。对，然后在田里面互相打架的时候，一其中一个打死另外一个，那其他的家人就要他把那个打死人的交出来，然后要灭绝他。这个妇人就用这个来引导大卫去思想他现在的心境，他现在的情况。对他，他因为这，因为他的孩子要被打死了，所以大卫，大卫知道只有。这个孩子，所以他就怜悯他，就说：“你回家去吧，我必为你下令。”然后富人不是只有到这里结束，他要继续说：“我主我王，愿这罪归我和我父家，愿哦、呃、与王和王的位无干。”为什么？因为在律法当中，就是说杀死人的、打死人的，就是要以命偿命嘛。那如果现在大卫要做一件没有去惩处的事情，其实是跟。律法是有违背的，所以这里妇人又说：“跟与王和王的位无干，凡难为你的，你就带他到我这里。”大卫说：“凡难为你的，就带他到我这里来，他必不再搅扰你。”所以大卫一再的保证，他可能看到这个妇人多么的不确定，会不会大卫呃出尔反尔，或者是人不会听大卫的话，人就要把他的孩子呃。置于死地，那大卫一再的给他承诺，对，就是他会保护他的孩子，不会让人灭绝他，对。然后他还用神的名来起誓，就说你的儿子连一根头发也不是落在地上。对，我们知道从外面来看，我们这个观赏的人，我们知道这只是一个富人要演一出戏给大卫看，主要就是要让亚沙龙跟大卫的关系可以恢复，可以和好。对，那。也因着大卫一再的保对这个富人的保证，那这个富人就知道时间到了，可以说出他所要说的，就是约押交代他的。这富人在十三节说：“富人说，王为何也起意要害神的名呢？王不使那逃亡的人回来。”王的这话就是自证己错了。我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回。神并不夺取人的性命，乃设法使逃亡的人不至成为赶出回不来的、哦。我们看到这个富人的智慧，然后也真的是看到他有去完成约押所交代给他的托付，他有完成这样的一个使命。对，那这个这个这样的情节，对对大卫的家来说，其实是重要的。可是到底是不是好的，我们就姑且不论。可是，在这边我们知道，从后面来看，又是一连串的悲剧发生。可是在这里，我也想要跟弟兄姐妹分享，有两个地方，就是当提哥亚夫人来到大卫的面前，他就说：“王啊，求你拯救我。”我不知道大家看这一句话的时候有没有什么样的感受？对，其实对我来说，很大的一个。感动就是他知道他来到王的面前，他要求一个拯救。我们来到耶稣基督的面前，我们也是靠着耶稣基督得拯救。对为我们常，我们可以在耶稣基督里面得着救恩，我们可以在耶稣基督里面得着盼望，我们可以在耶稣基督里面得着医治，我们可以在耶稣基督里面得着喜乐。即便我现在不能。即便我现在好像如同大卫一样，落入到一个我不知道该怎么去处理我跟我孩子关系的这样一个窘境当中的时候，我们可以学提哥亚夫人说：“主啊，求你拯救我；主啊，求你帮助我；主啊，求你来恢复我，来更新我，赐给我力量，让我知道该怎么继续往下走。”所以，这是。虽然只是一出戏，可是，在这短短的几个字、六个字，“主啊，求你拯救我”，就好像彼得行在水面上，当他看环境的时候沉到水里了，他也只是一个最短的祷祷告：“主啊，救我！”多么有力的祷告！我们常常会不会觉得说，我的祷告字数不长，神会不会听？神都听，只要出于我们内心里面的那一个最真诚的呼求、最真诚的敬拜、最真诚的感谢，神都听，神都知道。主啊，拯救我，求你拯救我。主啊，救我！不要忘记，这么短的一个祷告是给我们力量，是给我们能力，因为我们知道拯救我们的是谁。拯救我们的就是赐给我们生命、赐给我们永生、赐给我们复活的耶稣基督。对，就是在十字架上为我而死、为我而活的耶稣基督，永远活着的耶稣基督，唯有他能够施行拯救。再来，我们看到第十四节，这个妇人说：“我们都是必死的，如同水泼在地上，不能收回。神并不夺取人的性命。”来设法使逃亡的人不致成为赶出回不来的。前面可能我们神并不夺取人的性命，神来，神差派他的独生爱子将世为人，不是要来定我们的罪，也不是要要让我们的生命进入永死当中，他来乃是如同接下来这一句话。比较白话的是说，而是设法不让被赶出的人从他那里赶出去。那个他是谁？就是神。神为了神才派耶稣基督来，是要来挽回我们这一些逃家、离家、流落在街上、无家可归的人。所以他设法。设法把这一些好像被赶出，就好像神在创世纪当中赶出伊甸园，把亚当夏娃赶出伊甸园。可是，可是他是要不是那种完全的赶出不理、丢在黑暗当中，而是他要尽力的挽回我们，让我们可以在光当中，让我们可以在。主耶稣基督的爱、父上帝的爱、圣灵的爱当中蒙受保护，所以我们可能会像亚当、夏娃一样，会受到一些的处罚，会受到一些的管教，但是不要因为这样的管教和处罚就觉得神在苦待我们。主耶稣都说了，他在十字架上所受的，不是因为神苦待他。而是因为神的爱要透过耶稣基督来拯救我们，使我们这个被压伤的芦苇不会被折断，将残的灯火不会被吹灭，而是要有给我们由神而来的生命，是那个永活的生命。我们是不是常常有把这样的盼望来对自己说呢？有时候我们在落入到一个光景当中，我们会忘记。我们会忘记我里面是有永活的生命，我们会忘记我是有神的，我会忘记不是我自己一个人在面对神。我们都是必死的，这个死只是肉体的死，重要的是如果落入到永死当中，那才是可怕的。可是主耶稣来不是要我们进入永死。他来是要让我们有永生，所以这个第一个死就如同水泼在地上不能收回，可是这个永生却在耶稣基督里面，要赏赐给凡信靠他、仰望他、投靠他在他里面时时遵守他的话语的每一个人，就是属神的儿女。所以，我们是多么大的盼望！这环境、这世界常常会让我们陷落在。沮丧、软弱、无力，让我们忘记神的光景当中。但是今天的话语，神要再一次来对我们说：“累了吗？倦了吗？渴了吗？饿了吗？”来找我，在我有生命的活水，信我的不饿，信我的不渴，因为主耶稣就是生命的粮，因为主耶稣就是活水。是我们生命的确句，在主里面，我们必定不可也不恶。这是主耶稣说的。求神将他的话语赐给我们，也成为我们常常抓住的一个力量、一个确句、一个盼望。在耶稣基督里，我不恶，我不可，必定不恶，必定不可。这是一定的，这是主耶稣口中所说的承诺就不会改变。所以在。这一段经文里面，简短的我要分享的两节，对于是神要对我们说的话。在耶稣基督里，连于耶稣，我们样样都有；连于耶稣，二者想要对我们做任何的伤害，若不是主，若不是神允许，必不临到我们身上。就好像大卫对这个妇人所说的：“你的儿子连一根头发也不至落在地上。”他指着永生的耶和华起誓，我们也是。如果不是神允许，我们任何一个一个人的头发连一根都不会掉在地上。如果是神的允许，人就有够用的恩典，甚至是超过这够用。神要给我们的是活水江河，神要给我们的是生命的粮，神要给我们的是生命的光，使我们可以持续走在神所给我们的旨意当中。神的配套措施都做好了，他完善，他全备，都在耶稣基督里，让我们可以得着。我们就为着我们今天所听见的来祷告。